0: ¡Saludos! Nosotros somos Alisa Ortiz y
1: Ariam Torres,
0: y este es el podcast Urbana Planifica. ¡Huepa! Saludos a todos y todas. Le damos la bienvenida al podcast Urbana Planifica. Nosotros somos
1: Ariam Torres
0: y Alisa Ortiz, y en este episodio estaremos hablando sobre el uso de suelo y la ordenación territorial.
1: Antes de comenzar oficialmente nuestra conversación sobre el uso del suelo y la ordenación territorial les queremos presentar algunos de los conceptos importantes que más o menos van a ir surgiendo en la conversación, que son bastante utilizados en el campo de la planificación, pero que pueden generar algo de confusión.
0: Exactamente. Y vamos a empezar con dos conceptos que son fundamentales, que son la clasificación del suelo y la calificación del suelo, que a veces también se le conoce como la zonificación. Muy bien. Entonces vamos a empezar por el término de clasificación del suelo, y esto es un mecanismo que se utiliza para organizar y dividir el territorio de manera general. Y se utilizan tres categorías principales, que son el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo rústico.
1: Ok, o sea que cuando se habla de clasificar el suelo, estamos hablando básicamente de dividirlo en tres categorías principales, que son suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico.
0: Exacto. Y esas entonces son la, las categorías generales. Ok. El suelo urbanizable se divide también, tiene dos subcategorías, podríamos llamarle, okay. en suelo urbanizable programado y no programado. Okay. Y entonces el suelo rústico también se subdivide en suelo rústico común y suelo rústico especialmente protegido.
1: Muy bien. Y para los que se están preguntando cuál es la diferencia, por ejemplo, entre suelo urbanizable programado y no programado, pues básicamente el suelo urbanizable programado es una clasificación que se usa para aquellos terrenos que pueden utilizarse para acomodar actividades urbanas. Y esto usualmente se usa para decir, mira, actualmente ese terreno no es urbano, pero estamos pasando por un proceso de crecimiento económico y desarrollo, y puede que necesitemos esos terrenos para acomodar ya sea vivienda, comercio, industria u otras actividades. Y debe ser dentro de un periodo de cuatro años. Entonces, el no programado, pues básicamente lo mismo, pero en vez de que sea un periodo de cuatro años, pues un periodo más en el futuro.
0: Exactamente, o sea que lo podemos si lo queremos mirar verdad, de esta manera el suelo urbanizable puede ser esa demanda que hay por tener más suelo más suelo urbano Exacto. Eh, también es importante hablar un poco sobre lo que es el suelo rústico común y lo que es el suelo rústico especialmente protegido
1: Definitivamente.
0: El suelo rústico se refiere a los terrenos que deben ser protegidos por su valor natural o ecológico su valor agrícola su valor recreativo, de paisaje entre otras cosas entonces, cuando hablamos del suelo rústico común, estamos hablando de los terrenos que se usan para ubicar usos y actividades que pues, no se consideran necesariamente urbanas. Okay. Cuando hablamos del suelo rústico común especialmente protegido, hay cuatro subcategorías. <risa> Seguimos añadiendo la,
1: la subcategoría. La
0: subcategoría. Sí. El suelo rústico especialmente protegido por su valor agrícola, suelo rústico especialmente protegido por su valor ecológico, el suelo rústico especialmente protegido por su valor de paisaje y finalmente el que es protegido por su valor hídrico.
1: Perfecto. Y para darle estas definiciones ¿verdad? que hemos mencionado aquí, estamos usando como referencia el plan de uso de terrenos de Puerto Rico y le vamos a incluir el enlace eh, para accederlo en la descripción de este episodio. Y también estamos usando el código municipal de Puerto Rico que también pues, le vamos a incluir el enlace en la descripción.
0: Exactamente, y el código municipal es importante porque eh, con esta última actualización de que cambió de la ley de municipios autónomo al código municipal, pues, hubo unos cambios como por ejemplo en el suelo, suelo urbanizable, Exacto. programado y el no programado.
1: Sí, que creo que antes era ocho años y ahora entonces lo bajaron a cuatro años Así. el programado.
0: Ahora es cuatro el programado y creo que de cuatro a seis años el no programado. Ok, perfecto. Sí. Entonces, todo eso que acabamos de hablar pues, es relacionado al concepto de clasificación del suelo. Muy bien. Y, en, y ahora pues es importante que pasemos con el segundo concepto, que es la calificación o zonificación.
1: Perfecto. Y, por cierto, decimos calificación o zonificación porque por mucho tiempo el concepto que se usaba era zonificación, que viene de zoning en inglés. Pero luego de eso pues se cambió a calificación, eh, pero que realmente en la práctica se están usando los dos conceptos. Y, bueno, aquí hay muchas cosas, ¿verdad?, que... Muchas variables y muchos detalles, y porque no necesariamente son lo mismo pero de eso vamos a dialogar un poco más adelante.
0: Perfecto. Pues la calificación del suelo es un mecanismo también para organizar eh, y dividir el territorio, pues, pero es una manera más específica. Okay. A través de la calificación, pues, se determinan los distintos usos, las distintas intensidades que se van a dar en un área eh, de menor tamaño, como por ejemplo una parcela. Ok. Entonces, podemos utilizar como ejemplo eh, que se determinen qué parcelas pueden ser utilizadas para usos residenciales, usos comerciales, industriales, parques, entre otros.
1: Okay.
0: Además, se pueden determinar otras especificaciones, como que si se permiten pues, viviendas unifamiliares, apartamentos, hospedajes, entre otras cosas.
1: Ok, ok. O sea que, para ver si estamos entendiendo, a nivel de clasificación, yo veo que un terreno está clasificado como suelo urbano. Pero entonces, a través de la calificación, yo puedo entonces determinar si es residencial, si es comercial, si es industrial o algún otro.
0: Exacto. Y también pues puedes ver las intensidades o algunos otros parámetros de diseño. Incluso, eh, si es residencial, pues puedes ver si es para una urbanización o de viviendas unifamiliares o si es un área de complejos de vivienda, de walk ups eh, apartamentos, entre otras cosas.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues yo creo que con esta introducción estamos listos para pasar con esta conversación ¿verdad? y con nuestro invitado especial. Claro que sí. Para hablar de esto, hoy nos acompaña el planificador Luis García Pelati, quien, entre otras cosas, es pasado presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico eh, entre el 2013 y 2016, creo que lo tenemos bien, y quien durante su presidencia lideró los esfuerzos para la elaboración del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. Este, el señor García Pelati es planificador profesional licenciado y actualmente ejerce como planificador en su práctica privada, ¿correcto? Así es. Bien. Y a lo largo de su carrera profesional, pues también se ha desempeñado en otras posiciones de gobierno y también creo que ha ejercido como profesor universitario.
2: Di clases ahí en, en la Politécnica y he participado de varias este, o seminarios o, o, o como este, asesor en tesis en, en algunas de las escuelas de Planificación y Arquitectura.
1: Perfecto. Así que, nada, nos complace mucho tener en el podcast Urbana Planifica el planificador Luis García Peratti. Bienvenido y muchas gracias por, por acompañarlo
2: Bueno, gracias a ustedes. Gracias por esta idea fantástica de, de, de tratar de, de educar y, y, y proyectar lo que es la planificación verdad, a, a mucha gente. Así que los felicito a ustedes por, por pensar en mí y, y por, de alguna manera, estar eh, aportando al país. Muchas
0: gracias. Gracias. Eh, bueno, pues vamos a entrar, ¿verdad? Vamos Directo de al lleno. tema. Cuando hablamos de planificación urbana, una de las cosas que uno puede pensar es cómo se organiza el territorio. ¿Dónde ubicamos la vivienda, el comercio, los parques, los vertederos, etcétera. También, eh, dado los temas que, que escuchamos a diario en Puerto Rico, otras cosas que pueden estar relacionadas son pues, el tema de la vivienda y la vivienda informal. Lo que es la construcción o protección de áreas de riesgo, la densificación y desparrame, usos mixtos, desarrollo orientado al transporte y por ahí podemos seguir. Así que es un tema muy importante.
1: Definitivamente. Y vamos a tratar de hablar de todo eso. Eh, tenemos una lista larga de temas, pero vamos a ir poco a poco. Eh, yo creo que un buen punto para comenzar la conversación es con lo que es el tema de la cobertura del suelo. O sea, antes de hablar de los usos y del ordenamiento territorial, pues queremos entender qué hay mm. en el suelo.
2: Sí, mucha gente, y cuando trabajamos el plan de uso de terrenos y cuando queremos estar un poco identificando territorios, porque muchas veces planificamos las ciudades y en los países o los municipios las coberturas de suelo, que es un poco qué es lo que hay físicamente en, 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 la, en la tierra, es una manera que te ayuda, ¿verdad? Porque en, en Puerto Rico se han elaborado varios eh, eh, análisis de, co de cobertura, y eso me puede decir si esto es arena, si es un bosque, si está impactado, si es una carretera. Y cada uno de los que se han preparado, yo creo que durante la década del 2000 se prepararon varios. El, el gran problema con las coberturas es que cada uno los califica un poco distinto. Hay algunos que solamente te dicen que es un bosque. Este te dice, no, esto es un bosque seco, esto es un bosque de, de, de tal condición, es un va okay. Pero eso es un poco distinto a lo que va a ser el uso del suelo. El uso del suelo es cómo estamos utilizando el suelo. La cobertura me dice que es pasto, pero de repente cuando hago el análisis me está diciendo que es ganadería y es ganadería de carne. Pero también me puede decir que es un terreno impactado, pues es un centro urbano. Pero si lo miro bien, en verdad es un centro comercial. Entonces es comercial, es residencial, es un centro urbano. Así que el uso del suelo es cómo estamos utilizando el territorio y esa cobertura es un poco esa realidad física que incluso te puede decir, ah, mira, estos son eh, montañas de rocas.
0: Ok. Eh. O sea que son conceptos distintos, ¿verdad?, para las personas que nos están escuchando. Eso aparte de cobertura del suelo y el uso del suelo. Pero entonces, una pregunta. ¿Cómo entonces se da ese proceso de planificación para el uso del suelo?
2: Sí, como, como bien tú hablabas, el... La planificación es un poco eh, hacer ciudades. Ese, ese, en un momento era cuando éramos todos este, nómadas y decidimos parar. Ese momento en que paramos, hacemos ciudades. ¿Verdad? Y cuando hacemos ciudades, vamos a, a, a sembrar, entonces vamos a empezar a hacer casas y vamos a darnos cuenta que cada una de las cosas debe estar en un lugar ¿verdad? desde la plaza, desde la cuestión religiosa, la ciudad y la religión siempre también ha estado muy, muy unida, donde es que está, ¿verdad? ya sea ¿verdad? por hablar tan amplio como la sinagoga, la iglesia, pues tú vas identificando eh, dónde localizar cada una de esas eh, eh, actividades. Y, y eso es un poco lo que, lo que se pretende decir, dónde vivimos, dónde compramos, aunque históricamente... Las ciudades siempre han sido mezclas, aunque por supuesto siempre han tenido unas especializaciones. Lo podemos ver el día que ustedes vayan a México a, a, a ver una, una ciudad eh, azteca, una ciudad eh, maya, va a haber todo un área ceremonial y eso es un poco una manera en que tú estás identificando unas actividades que se dan en un lugar versus la, 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 el lugar donde vivían la, la, la gente. Exacto.
1: Y entonces, a modo así de general, para las personas que nos están escuchando, que, que quizás no están dentro del, del campo de la planificación, ¿cuáles son los tipos de uso del suelo que existen en Puerto Rico eh, o los más comunes?
2: Sí, muchas veces la, la, la literatura ha ido separando y agrupando eh, usos. Entonces, los más básicos son lo residencial, comercial, industrial, lo que se llama un área de parque, luego puede haber temas de infraestructura, de transportación... Pero esos son un poco los, los básicos, aunque luego se han ido desarrollando usos mixtos y me imagino que a lo largo de la conversación vamos a estar hablando de, de técnicas en las que tú vas estableciendo y, y vas segmentando eh, usos, porque no es lo mismo el residencial de una urbanización claro. del residencial de tipo eh, condado de, de mayor escala. O sea que hay usos y luego hay unos componentes de densidad que también van a ser claves para ubicarlo. Incluso en algunos lugares se empiezan a hablar de usos turísticos también, okay. que, que, que los tenemos. Y si nos vamos a pensar en el territorio, empezamos a hablar de usos agrícolas o de uso de bosque en, en, en algunos lugares. Así que eh, a medida que, que analizas o una ciudad o un territorio, vas a estar... Eh, ampliando esas categorizaciones que lo que te sirven con la mejor intención es tratar de que vivamos mejor en esos lugares.
0: Ok. Claro. Entonces, yo voy a hacer una pregunta porque menciona dentro de los tipos de uso usos mixtos. Y si uno es planificador o planificadora, estudiante, que está en la profesión, es algo que sale mucho. Y las personas que no conocen bien, ¿qué es qué eso de usos mixtos?
2: Mira, es una categoría que se estableció ...para identificar eh, usos de, eh, que están mezclándose... ...como las residenciales, los comerciales... ...incluso pueden tener mezclas de oficinas con eh, vivienda... ...en parte nuestra discusión que tenemos ahora... ...está basada en unas categorizaciones... ...pero históricamente siempre las ciudades... ...y verdad, ya que estamos aquí en el Caribe tropical... ...y Puerto Rico... ...cuando piensas en el viejo San Juan... ...es una ciudad que ha sido una ciudad de mezcla. porque es una ciudad de mezcla? Porque cuando usted camina por la calle Fortaleza en dirección a, a la casa del gobernador, pues de repente tú vas dándote cuenta que hay una tienda, que hay un bar, que hay un restaurante, la pizzería, pero miras para arriba y hay una señora que te, te está mirando y tú asumes que está viviendo allí. Y entonces, el viejo el, el San Juan es un uso mixto, es una mezcla de actividades residenciales y eh, comerciales, pero también hay oficinas, hay comercios. Exacto. Creo que no hay industrias, pero, pero en estas categorizaciones hay algunas actividades de, de artesanía que pudieran caer bajo esa categorización, pero, pero es la mezcla de actividades en un espacio, en un territorio que, que, que delimitamos.
1: Y yo creo que cuando uno viaja a otro país, uno casi siempre visita sitios en donde hay usos mixtos, como uh -huh. que esas son las partes más vivas, que más gente hay, más actividad hay, uno se siente como atraído. Claro. a esa área, verdad? Casi uno nunca va a un área, ah, ir a ver, un área solamente comercial o, o un área solamente industrial.
0: Esas son las cosas que más llaman la atención, por lo menos desde esa perspectiva de turismo, igual con lo del carro, ¿verdad? Cuando uno viaja a una ciudad o a otro país, uno lo que quiere muchas veces es caminar o querer claro, un tren, no estar montado en el carro para ir a ver los lugares.
2: Porque ahí eh, un poco eh, hay ciudades históricas que se fueron creando de esta de esta manera, eh, Incluso dicen que las ciudades... Eh, mucha, mucha gente se preguntaba por qué eh, ciertos usos se concentran. Además, que hay mucha gente trabajando con estos temas porque están basados en, en el tema de la adquisición. Pero históricamente, eh, cuando tú miras ciudades, muchas de las ciudades medievales agrupaban... Esa la, la calle de los plateros, la calle de, los, este, de okay. los de la seda... Porque siempre la gente tiende a ir a un lugar a comprar en Río Piedras pasaba, eh, había una zona donde se, se, se concentraban las perfumerías en Río Piedras y era porque yo asumo que si tú vas a comprarle al vecino y no encuentras algo, quieres rápidamente ser la opción claro. y eso es algo que llevamos casi sí, sí, sí. miles de años en nuestras ciudades eh, eh, agrupando esas actividades, pero en los centros comerciales eh, las separan, como una especie de competencia. Pero la realidad es que tienden, eh, si las dejas, agruparse.
1: Okay. Ah, qué interesante sí. eso. Bueno, pues, este y quizás podamos vol vol volver a este tema de los usos mixtos más adelante, pero creo que es importante que ¿verdad? hablemos un poquito sobre cuáles son las agencias o entidades del gobierno central que inciden sobre la planificación de uso del suelo. O por lo menos, ¿cuáles son las más importantes o cuáles son las más que las personas deberían conocer?
2: Sí, mira, en Puerto Rico el ente que regula el uso del suelo por ley, es la Junta de Planificación. Okay. Es una agencia muy vieja, se creó en el año 42, este, cumple 80 años ahora wow. Wow. y eh, tiene también una agencia que ha sido parte de ella, la han separado, que se llama la de permisos. Planificación y permisos son cosas que, de, que están juntas, aunque en Puerto Rico solemos hacer cositas mal, y esta es una de ellas que hemos hecho, es separarlas. Pero también eh, hay incidencias como eh, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras. El transporte y el uso de suelo están muy ligados. La gente piensa que no, pero eh, el Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras también juegan un papel importante porque hay unas actividades como las agrícolas que eh, quieren darse en lugares y eso es una manera que, que la gente puede entender, es... Eh, hay valles de Puerto Rico como el de Santa Isabel que el terreno es tan productivo que tú lo quieres preservar para la actividad agrícola, porque es, es una manera de cómo tú asignas un uso que se relaciona con, con el tipo de, de uso y la otra agencia que tiene mucha influencia es el departamento de eh, recursos naturales y ambientales, okay. por el tema de conservación, por el tema del, también otra vez de cómo protegemos ¿verdad? El, el bosque yo creo que nadie duda de que el yunque debe ser un, una cosa que debamos preservar por el papel que juega. Así que son, yo creo que las, que las agencias que más inciden sobre, sobre la planificación, yo creo que son, son estas. Si se me queda alguna, pues ahorita la recuerdo.
0: <risa> bueno, pues por esa misma línea, además de las agencias, yo creo que es importante hablar sobre los instrumentos para el ordenamiento del suelo. Uno de ellos siendo el plan de uso de terreno. Así que tenemos aquí a la persona indicada para, para hablar sobre esto. Correcto. Le preguntamos, Luis, ¿qué es el plan de uso de terrenos y para qué sirve?
2: Mira, el, el plan de uso de terrenos, dando historia y, y repasando, desde el año 42 era un requerimiento. Que el, es el plan que tenía que regular, se llamaba plan, llama plan regulador. Eh, la gente que nos escucha, eh, parte de lo que pasa, como en casi todas las profesiones, que a veces lo, las cosas se nombran de manera distinta, pero pueden ser la, las mismas. Así que originalmente se llamaba un plano regulador y eh, el plan de uso de terrenos se llama plan de uso de terrenos porque a pesar de que legalmente siempre se, se debía hacer, los legisladores se dieron cuenta que la agencia no lo hacía y en el 2004 di, pusieron una ley que decía hay que hacer un plan para todo Puerto Rico donde se establezcan unas clasificaciones de, de suelo y podamos estar identificando cuáles son esos lugares donde deben ocurrir los desarrollos, cuáles deben ser sus intensidades, qué cosas debemos estar preservando porque tienen valores, eh, eh, en verdad, ecológicos, por hablar del yunque como un ejemplo. Decía también cuáles son esas áreas que debemos preservar por temas de agricultura, ¿verdad? Ejemplo, el Valle del Aja, por dar otro ejemplo de, de una realidad. Pero también nos decía cuáles son aquellas áreas en el plan de uso de terreno que tienen impacto sobre riesgo.
1: Sí.
2: Porque puedan tener deslizamientos, porque puedan ser inundables, por ríos, por mar... Así que el plan de uso de terrenos pretendía recoger todas estas preocupaciones y todas las preocupaciones se recogen al final... Porque tú quieres lograr algo, ¿verdad? Tú tienes que tener un poco una visión de qué quieres estar trabajando. Nosotros tenemos también un problema de escala, que luego lo podemos estar eh, hablando, ¿verdad? Estoy hablando a nivel de, de Puerto Rico, porque el plan de uso de terreno era un plan para todo Puerto Rico. Y uno de los grandes desafíos que, que, que teníamos era que había que mirar a Puerto Rico como un todo. Y, y eso tenía una dificultad, porque de repente eh, la ciudad y es un poco lo local entonces si yo estoy en barranquitas como el plan de uso de terreno me resolvía yo a veces siempre decía no no te puedo resolver todo con el plan de uso de terreno porque luego tienen que venir otros planes a tocar esa otra escala okay. incluso en un centro urbano de barranquitas debería tener a lo mejor un plan especializado para ese lugar okay. entonces cada, cada problemática eh, se trabaja con distintos instrumentos y eso es lo que hemos un poco eh, trabajado que a veces no estaba tan claro pero ese plan de uso de terreno es marcar reglas y para mí una cosa bien importante que luego la, la puedo estar aclarando era que te decía que había que clasificar el territorio la gente que, que nos escucha dice bueno y esto de clasificar es de discriminar bueno no, no es eh, pero en parte sí nos decía, yo no puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero cuando tú eres un funcionario público tienes que cumplir con las leyes. Y como planificador yo podía tener ideas, pero tenía que cumplir lo que la ley del plan de uso de terrenos decía. Y había que decir qué terreno era urbano, qué, te, qué terreno era este rústico, cuáles debían ser urbanizables, qué eran los terrenos que debían ser desarrollados a futuro y, me, y tenía que decir cuáles eran ecológicos, cuáles eran agrícolas. Así que eso categorizó de manera general a todo Puerto Rico y por primera vez desde el 2015 todo Puerto Rico tiene una de esas categorías y lo hizo para que los siguientes planes siguieran esos criterios que unificáramos ese procedimiento de planificación.
1: Ese plan, ese plan de uso de terreno se hizo en el 2015
2: Se aprueba en el 2015 Se empieza a trabajar Yo lo empiezo a trabajar en el 2013 Cuando llego Pero la ley es del 2004 okay. Okay. Wow. Así es que desde el 2004 Hubo tres intentos de, eh, Para completarse uh -huh. Y no se completaron En parte porque Creo que había una dificultad de enfrentarse a esto. Yo participé de algunos de los grupos consultivos en, en la época del 2005 al 2008 eh, y hubo unas versiones que se trabajaron, pero también yo creo que es importante que, que se sepa es que en, en toda sociedad hay gente que quiere lograr cosas y hay gente que no quiere que se logren cosas. Eso es el, el, el mundo. Entonces... Eh, para mí, mi experiencia de vida de planificador lo que me dio a entender es que había unos grupos que no querían que el plan de uso saliera okay. y, y, y tuvieron mucho éxito entre el 2004 y el 2013 y ese fue uno de los grandes esfuerzos y debates, era lograr que, no era solamente lograr hacer un plan, era lograr que se aprobara y aquí a los radios... Escuchas, o. Te, ya no sé, como estaba en la radio esta Podcast mañana. Escuchas. Exactamente, estaba, estaba, en la radio en la mañana. Entonces, eh, yo la, yo le decía, era como que tú tienes que. El uso del suelo es tan importante que se tiene que aprobar por los funcionarios públicos. Y, y el plan de uso de terreno no solamente se aprobaba por la Junta de Planificación, sino que se aprueba por el gobernador. Okay. Y, por ejemplo, si alguien va a comprar una casa o tiene una queja porque le han puesto más las placas solares, uno va a DACO. Y en DACO ese reglamento lo aprueba el secretario. Las reglas de uso de suelo son tan importantes que no solo en Puerto Rico, sino en lugares de en Estados Unidos, el, el último funcionario público lo aprueba también. Porque eso tiene un gran impacto. La regulación de uso de suelo tiene que ver con tu propiedad. Y, y quería un poco destacar esto para que entendieran, pero también la dificultad del plan de uso de terrenos era que, que fijabas reglas a todo Puerto Rico y como ustedes se han dado cuenta, hay gente que quiere vivir sin reglas, porque viviendo sin reglas tus intereses siguen funcionando.
1: Okay. Y, y vamos a quizás a, a, quizá a dissectar un poco eso más adelante también. Antes de pasar a lo próximo, solamente para estar claro, eh, la o sea, se hace un plan de uso de terreno, el último se hizo en el 2015, ¿Y cuándo, ¿hay alguna expectativa de cuándo se revise el plan o para cuándo entonces es importante hacer otro plan? ¿O si este, sí. entonces
2: la, la propia ley decía que se tenía que revisar cada 10 años, eso okay. es una cosa bien importante en los procesos de planificación, es importante tener planes, es importante revisarlos. Ok. La ley 75 de 1975, que es la, la ley que regula los usos del suelo a nivel municipal, es la ley del Código Municipal. El Código Municipal sí obliga a que se revisen los planes cada ocho. Pero en este caso, el plan de uso de terrenos, la propia ley estableció que, que a los diez. Okay. Para eso se tienen, que haber estado, se tienen que haber estado preparando una serie de informes por parte de la Junta que entiendo que no se han hecho.
1: Ok. Así que cuando nos dé esos 10 años, el 2025, pues se supone que, que salga otro plan. Otro plan. Este, ok. Que va a enfrentarse entonces a retos diferentes. Sí. Algunos parecidos y otros diferentes.
0: Y, y ese entonces sería también luego de los huracanes Irma y María, luego de los terremotos, luego claro. de otros eventos que han sucedido quizás no naturales.
1: Exacto.
2: Y eso es un buen ejemplo, lo que eh, mencionaban ambos de las razones por las que tú quisieras eh, revisar un plan. Y el propio eh, plan, ¿verdad? que estaba basado en una ley, establece los procedimientos para revisarse y, y que pueden ser circunstancias que, que cambien, ¿verdad? Yo creo que cada vez tenemos más información, pero también eh, un, uno de los grandes debates que yo tuve con el plan de uso de terreno es que nos decían que como estábamos en crisis, que, 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 no hiciéramos, que, que no lo acabáramos, que, nos, que les diéramos una oportunidad. Y otra gente nos decía que, que la, la información no era perfecta. Pero es que la información nunca va a ser perfecta y las decisiones sobre el uso de suelo, un ejemplo, eh, L'Enfant terminó Washington y estoy seguro que si L'Enfant lo revivimos y con toda la información de ahora, habría otro Washington. Pero, pero esa es la realidad. Eh, cuando tú planificas cuando tomas decisiones sobre uso de suelo, las tomas con las mejores informaciones disponibles, sabiendo que en un momento va a poder venir otra que, que, que va a ser importante. Y hay planes, voy a dar uno, el de Piñones, del año creo que en 93, que se tiene que revisar, no se ha revisado y tiene que se desarrollen lugares que hoy son lugares de riesgo. Así que la, la necesidad de la actualización yo creo que nadie la quita, es importante. Okay. lo importante es seguir procedimientos Claro.
0: definitivamente y eso que menciona eh, lo tocamos también en nuestro primer episodio sobre ese reto que tienen los planificadores, planificadoras y muchas otras profesiones de acceso a información ¿verdad? porque uh -huh. tú estás limitado por la información que tienes entonces en el momento y también la necesidad de acordarnos que la planificación es un proceso que los planes son documentos vivos que hay que entonces seguir actualizando ...con el tiempo y, y a medida que las condiciones cambian?
1: Pues a modo de re recapitulación... ...ya tenemos una idea general... ...de lo que es cobertura del suelo... ...el uso del suelo... ...y algunos de los tipos de usos más comunes... ...conocemos sobre las agencias de gobierno central... ...que inciden... ...sobre la planificación de uso del suelo... ...sabemos que la principal es la Junta de Planificación... ...pero existen otras también que... ...son importantes en el proceso... ...conocemos un poco sobre el plan de uso de terreno... ...pero se mencionaron algunas cositas interesantes particularmente unos conceptos que, que por lo general se mencionan en el campo de la planificación, pero que quizás no todo el mundo está familiarizado con ellos, pero son importantes. Por ejemplo, tenemos lo que es la clasificación del suelo y lo que es la calificación o zonificación del suelo. Así que vamos a hablar un poquito más, más sobre esto para aclarar verdad Esa, esos dos conceptos. Sí, yo
2: cuando la gente me preguntaba, ¡ay, clásica! y eso es más confuso que nada, ¿por qué no es zonificación? ¿por qué es esto? <risa> Lo primero es que toda, todo enfrentamiento de realidad, y esto es como un método científico, ¿verdad? Al final lo que tú quieres es separar cosas para lograr entenderlas. Y la clasificación es crear grandes categorías de suelo. Yo, yo a veces eh, trataba de explicar esto eh, montándome en, en distintos aparatos. Yo decía que cuando yo estaba... Haciendo el plan de uso de terreno, lo que estaba era casi eh, siendo un gran avión sobrevolando Puerto Rico. Esa era mi escala, era tratar de verlo todo. Porque tú no puedes planificar algo que no puedes observar. Así es que la clasificación es una manera de decir, oye, toda esa gran mancha gris, eso es urbano. ¿A esa montaña verde, ah, mira, eso es ecológico. Oye, ¿y todo ese valle que tienes ahí entre salinas, que todo está sembradito? Ah, mira, eso es agrícola. Entonces, de repente vas por la montaña y tú dices, mira, y estos caminitos con, con bolitas rojas, mira, eso es café. Pues, eh, tú vas categorizando okay. y en esa categorización creas simplicidad. Bueno, o sea, decir que todo el área metropolitana es urbano, y esto lo cuento como chiste, pero pasó, es un disparate. Porque, porque está el, el, este, el jardín botánico, es que está el río, es que está el mogote de Santa Ana, que se terminó cayendo. Entonces yo decía, bueno, es que lo urbano es una categoría de que todo lo que hay en este lugar tiene un componente urbano. Eh, Manhattan es urbano, pero Central Park es un parque. Así que lo urbano no quiere decir que, que, que tengas que construirlo todo. Entonces la categorización es el yunque, todo es verde. Bueno, está el portal, tiene construcción. Entonces lo que nosotros decíamos era que la categorización lo que me permitía a mí era concentrarme en decir, mira, vayamos en, en el tema de que esto es agrícola, ah, esto es ecológico. Creamos unas categorías también de paisaje, creamos unas categorías de lo hídrico. Entonces era donde un componente principal las grandes clasificaciones te permitían ver lo general para luego, si yo tuviera que decirte bueno, ya que de, eh, dijimos que esto es urbano ahora, trabájalo con esta otra categoría, con la calificación okay. o zonificación ¿verdad? y luego vamos a, a ver las diferencias entre ellas y los estigmas que hay pues con la calificación de repente digo, bueno, es obvio que a Atorrey es, es un área urbana pero es un área bancaria es que me voy a, 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 a identificarla como de urbana, pero de oficina. Pero si me voy a Santurce, de repente me encuentro con el caño. Y dice, ah, bueno, pues el caño no, no, no le puedo dar una calificación de oficina, porque es que no puedo ni debo construir sobre el caño Martín Peña, porque los edificios se van a caer. Entonces tú vas a ir categorizando y dice ah, bueno, pues esta área, ya que me estoy cruzando el, el, el caño Martín Peña, Ah, pues esta área que tengo aquí, pues es de transporte, porque es de transporte, porque tengo una estación de tren, tengo un terminal de autobuses sí. y todo tiene ese componente. Okay. Entonces vas con la calificación, tú vas creando categoría para lo residencial, para el parque. Estoy en un área residencial, sí, es una urbanización. Ah, pues todos son casas. No, tú el área de parque la pones como parque porque tú lo que quieres es que sea un parque porque si no la categorizo bien termino haciendo casas en el parque Exacto. así que la, la calificación lo que te permite es de, a partir del urbano crear unas categorizaciones incluso al revés el yunque es un área especialmente protegida porque tiene valores ecológicos, tiene valores de paisaje ¿Qué es esto de paisaje? Y quería aclarar un poco esto. Paisaje es un valor un poco cultural. Y nosotros, desde los taínos y desde antes, vemos el yunque como, como un valor importante. El, el yunque no vale solo por su valor ecológico, vale porque para nosotros representa una imagen, una, una figura. Y eso tú también lo quieres preservar. Y, y esta clasificación lo que te permite... Es, y aquí un poco me callo para compartir porque me, me emociono, <risa> es que eh, esto se basa en estudios. Yo no califico porque me voy a la biblioteca y cojo una imagen e interpreto. La acción de planificar conlleva estudiar, visitar el lugar y entonces eso te lleva a que tú vas a dar calificaciones distintas al yunque que al bosque seco de Guanica y vas a hacer un urbanismo y una calificación distinta en el centro urbano de Mayagüez que en el de Río Piedras alguien diría Río Piedras es a la yupi lo mismo que es el centro urbano de Mayagüez no, cualquiera que haya podido estar ¿Son ciudades distintas? ¿Son ciudades universitarias? Sí, pero su, su calificación tiene su particularidad. Y aquí lo que quiero hacer es un poco una crítica a que no pueda haber una planificación general. Tiene que, la planificación va a producir calificaciones a lugares. Cada lugar tiene su particularidad. El uso del suelo es particular, es específico.
1: Aquí es algo bien interesante también porque este proceso de planificación de uso del suelo un poco es un balance entre lo que ya hay, lo que ha existido por siempre y también como que cómo se visualiza que va a ser en el futuro, ¿verdad? Como que esto tiene un valor ahora, este tiene el potencial para que se haga esto, pero, pero pues no queremos que se haga esto otro en el futuro porque es una competencia también un poco de valores, ¿no? Un valor ecológico versus un valor que podría ser... Económico, quizás, ¿verdad? Que los valores ecológicos también tienen valor económico, pero... Y va, o valor cultural versus otra cosa, ¿sabes? Que, que requiere, como decía Luis, como que visitar el lugar, entenderlo, entender el contexto. Y entonces, desarrollar ese proceso, ¿verdad? Como que que orientado hacia el futuro, pero que hay que pensar siempre en el pasado y, y considerar el presente también.
0: Definitivamente. No, es, 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 un, es un reto, pero... No, a mí me apasiona hablar de ah, no, podemos estar
1: aquí todos. <ríe> yo creo que a los
0: tres, yo creo que compartimos <ríe> esa pasión. Y
1: Alejandro ahora también, los cuatro.
0: <ríe> Lo tenemos ahí de público. Eh, yo creo que algo también que queríamos aclarar, y yo tengo mucha curiosi curiosidad sobre esto, es el término sonificación y calificación. Porque hasta cierto punto se utilizaba la palabra sonificación eh, y pues después cambiamos a, a calificación.
2: Mira, la, la zonificación es un término que se va a inventar, a, creo que era 1871 en 1871, en, entre Frankfurt. Eh, se alimentan lo inventan los, en los alemanes y okay. es, es, es un primer intento de regular. Los alemanes siempre, han, eh, ante las problemáticas que se estaban dando, ellos van a crear ese término. Y, y el urbanismo americano va a beber mucho de, de lo que va a ser el, eh, eh, Alemania. Y entonces es decir, ellos van a decir, oye, como tenemos todo este problema de las fábricas, piensen que, que cuando estábamos en la ciudad, es la revolución industrial, y tenemos gente fabricando zapatos, camisas al lado de la, donde vive la gente, y entonces estamos tirando humo, entonces, no, 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 es, 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 hay que empezar a, a, a separar ciertas actividades y que eso tiene toda una gran lógica de, eh, de las viviendas, porque estamos tirando los humos a la gente, y esto no tiene sentido, esto debe estar aquí, y, y esto es decir, bueno, pero ahorita no estabas hablando de que en el medievo todo se mezclaba, no decías que, que ahora en, en el viejo San Juan de, de 1820 todo estaba mezclado, sí, era cierto, pero a medida como se dan unas intensidades de, del desarrollo, y sobre todo son las ciudades industrializadas, se va a querer separar y ellos inventan el término de zoning es, es zonificar, aquí vivienda aquí las industrias aquí la, la área de, del centro aquí un poco actividades comerciales y ese término se va a generar pero va a producir y aquí quería aclarar es zonificación y calificación mucha gente lo utiliza como el mecanismo por el cual tú regulas usos de suelo y eso, si tú te vas a España, no utilizan el término zonificación. Los franceses tampoco. Los británicos sí, los italianos no. Eh, pero, pero todos si sí quisiéramos hablar. Ah, bueno, eso es zonificación, porque tú estás regulando Roma. Eh, tú estás regulando Buenos Aires. Tú estás regulando acá. Tú estás categorizando. Sí. Así que, en un momento, el zoning se convirtió como en una cosa general. Pero... La pérdida, la gran transformación, esto es teoría del urbanismo, ¿verdad? Pero toda esa transformación que se va a estar dando en los Estados Unidos eh, empezó a separar usos y a crear ciudades que no se mezclaban. Empezaron a, a crear ciudades donde en el centro no podía vivir nadie sí. porque la zonificación no te lo permitía. Y en el área de las fábricas no podía haber oficinas. Y en el área de los comercios no se podía fabricar nada. Y entonces, esa exageración de la separación en la teoría de urbanística de planificación se convirtió en un término despectivo a aquellos que pensamos que el urbanismo, que la ciudad es la mezcla de los usos y el zoning era el sinónimo del culpable. Sobre okay. todo si se empezó a atacar a la ciudad americana, ¿verdad?, como el zoning, porque en, sobre todo, los, en, siempre se habla de un modelo urbano de desarrollo, que en Puerto Rico sería Viejo San Juan, nuestros centros urbanos, versus el modelo americano. El modelo americano es la separación, es la utilización del automóvil. Es donde si estás en este lugar, pues aquí están, ponemos urbanizaciones. En este lugar ponemos los comercios. Entonces, nadie puede caminar. Entonces, ese era el modelo. Como el zoning era eso, hay un grupo que gente, de gente que empieza a decir, bueno, vamos a llamarlo de otra manera porque lo que queremos es hacer otra cosa. Y en Puerto Rico el cambio lo va a producir la ley de municipios autónomos en el año 91, o el Código Municipal, porque va a crear la, la categoría de clasificación y no crea la categoría de calificación porque si lo buscan no lo encuentras dice distritos de ordenación, pero la gente empezó a llamarlo de otra manera porque lo que se quería transmitir, y entre las cosas que yo hice en mi vida y una de las cosas que me cambió la vida es que yo empecé a trabajar en, en una oficina de asuntos urbanos en el año 89 y desde esa oficina se va a trabajar la ley de municipios autónomos y para mí fue el gran aprendizaje porque conocí a toda esta gente que sabía un montón y que me fue transmitiendo y yo tenía no sé qué edad, podía tener como 20
1: no tienes sí, que decir si no. Sí, sí, sí. Era, era bastante joven. Siempre me acuerdo que,
2: que en una sesión de, del Senado eh, yo, yo asesoraba al, al, al director de Asuntos Urbanos, a Rafael Pumarada, arquitecto planificador, un gran aportador, y, y él dijo que quién era el que tenía al lado. Me, me preguntó hasta la edad. Pero, pero ya más allá de ese chiste, ahí creo que somos un poco culpables de, de los que trabajamos en aquella época de empezar a decir que esto se llamara de otra manera. ¿Por qué? Porque queríamos pelear contra la ciudad segregada. O sea, si tú piensas en Santurce, pues nosotros queríamos... Esto es una imagen para transmitir. Nosotros queríamos Santurce, no queríamos la periferia del área metropolitana de Montelledra con su centro comercial, con su iglesia en un lado, con, y, y estaba todo porque estaba la iglesia, estaba el área comercial, estaban las casas, pero todo se separaba. Las escuelas estaban en otro lugar. Entonces, era, un modelo, era el modelo del, del automóvil. Entonces, ahora en Estados Unidos se habla mucho del anti-zoning. Era un poco en contra, ese modelo en particular. El modelo de Puerto Rico imita y se alimenta mucho del mundo americano. Porque en el año 42, cuando se crea todo esto aquí vino uno de los tipos más duros que había, que creo que se llama Al Alfred Bedman o sea, él viene a Puerto Rico y él redacta la, la ley, se lo trae Towell que, que es para mí el padre de muchas de, de la planificación en, en Puerto Rico, y de alguna manera nosotros importamos esa manera de hacer cosas a lo americano okay. y eso, yo lo que verdad, por, por, por hacer un planteamiento, eh, hay todo un debate en Puerto Rico sobre el reglamento conjunto, pues lo que quisiéramos decir sobre el reglamento conjunto es que, que luego lo podemos aclarar, es que no puede haber un reglamento para todo Puerto Rico porque los reglamentos son productos de los planes y si tú no tienes una planificación, ni, ni yo que tengo un poquitito de experiencia tendría la capacidad de crear los mejores distritos para Puerto Rico. Y creo que yo me lo he pateado y me lo he vivido. Pero porque nadie puede crear las calificaciones en la ciudad de Chicago antes de estudiar a Chicago. Te puedes traer a los 100 mejores urbanistas del mundo y, y, y yo les digo, les voy a pagar acá, métanse en este cuarto cojan todos los libros, pueden mirar fotos, nunca van a poder salir y produzcan el mejor zoning para Chicago y siempre va a salir mal porque tú tienes que estudiarlo tú tienes que analizarlo, tú tienes que escuchar a la gente, así que el, el zoning yo también lo que quería decir es, tiene que existir sí, en todos los lugares, incluso en Houston existe un lugar donde tú dices por dónde van las calles cuáles son las alturas cuáles son los usos en Madrid no se llama zonificación, pero Madrid tiene una regulación de alturas, de alineación de fachadas, de cantidad de terreno que puedes construir, maneras que puedes ocupar la parcela. Así que de lo que estamos hablando es de que, ah, eh, ah pero eso es lo mismo, es el zoning, bueno, lo puedes llamar zoning, lo puedes llamar calificación, distritos de ordenación, regulación de usos, pero son muy variados, son muy distintos. Y en la literatura, el zoning es sinónimo de intentar separar usos y no mezclarlos, por eso el zoning no tiene usos mixtos
0: pues Luis, ahí toca varios temas <risa> bien interesantes eh, dos de ellos que también queremos discutir un poquito más a profundidad ya mismo, que eso, ese que está hablando de quizás algunas transformaciones que se están dando el de zonificación en Estados Unidos la controversia del reglamento conjunto pero eso lo dejamos para ahorita antes de eso, eh, para recapitular, ¿verdad? Si, si estamos entendiendo bien, pues tenemos la clasificación del suelo, que es, un, que es algo más general a nivel de país. Y luego, pues tenemos la calificación, que es reconociendo las particularidades de las áreas más específicas.
1: Bueno, pues con esto damos por terminado este episodio del podcast Urbana Planifica. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como Urbana Planifica. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.
0: Hasta la próxima.